0: Hosanna! In maart 2022 kunnen we... Eindelijk aan de slag met Gran Turismo 7. Weinig mensen weten het, maar onze podcast die heeft eigenlijk bizar veel weg van de racetracks van Gran Turismo. En niet enkel omdat wij ook vaak veel te schuin uit een bocht gaan. In onze podcast gaan we dieper dan de Deep Forest Raceway en mikken we hoger dan de Trial Mountain. Onze Game Knowledge Valley die is deze week nog beter gevuld dan de Grand Valley Speedway, dankzij onder meer onze supersnelle oldtimer. Dag Praga! Oh. Was oh. snel, epic. Ook achter het stuur hebben we iemand die, niet zoals Praga, met zijn ponytail over de Dragon Trail scheurt, maar wel met zijn hoofd nog blinkender dan vers zonovergoten asfalt-bling door de geluidsmuur knalt op de high-speed ring. Dag Kevin. Gegroet. En het feest is compleet dankzij ons vierde crewlid van deze club, cooler dan de club van de Clubman Stage Route 5, volledig under the sloof bij zijn wife, maar altijd ready to drive. Dag Art. What's up? Ja, je weet het, met deze crew ligt het niveau een pak hoger dan dat van de Sunday Cup. Ik ben jullie host Roma en ik heet alle snelheidsduivels van harte welkom bij de Pragalisties podcast. Geen 4 gangen, 5 gangen of 38 gangen menu kan goed beginnen zonder een smakelijk aperitief. En daarom hebben wij zoals altijd een onderwerp gekozen waarover dat wij even willen lullen. Nu het probleem is dat er de voorbije 14 dagen echt wel gigantisch veel gebeurd is. En daarom heb ik mijn moment opgeofferd om... 10 momenten te verzamelen die we niet uitbundig gaan bespreken, deze aflevering. En in de plaats daarvan ga ik die voorleggen aan mijn jeugdpanel. Dus Kevin, Praga, Art, jullie zijn het jeugdpanel. Jullie weten allemaal wat een jeugdpanel is? <lacht> Misschien. <lacht> Praga, jij weet dat toch?
1: Ah, dat we, jij gaat tien games opnoemen en wij moeten waarschijnlijk juichen. En de gamer we het, het luidste juichen die wint.
0: Ongeveer. Een, een juichpanel heeft dus eigenlijk twee mogelijkheden om zijn stem te laten horen. Dus ik geef de tien onderwerpen. Het zijn eigenlijk geen games, maar het zijn ja, dingen die gebeurd zijn. Gewoon gebeurtenissen. En jullie mogen ofwel jeu zeggen, ofwel boe. En aan de hand daarvan weet ja. de luisteraar of dat hij zich... Blij moet voelen bij dat onderwerp of dat hij even oprecht boos mag zijn. Jee, okay. yeah. yeah, Jeeee, dus, boe. Voila, maar dat mag. Maar, je moet dat nu boe, nog yeah. niet doen. Nee, ik kan het
2: in één keer doen hoor.
0: Jeugdpanel, zijn jullie er klaar voor? Jee,
2: yeah. yeah.
0: God of War Ragnarok heeft supercoole gameplay getoond in een awesome trailer. jee. Yeah. Yeah. Insomniac Games werkt aan Spider-Man 2 met Peter Parker, Miles Morales en de awesome bad guy Venom. Yeah. Insomnia Insomniac Games werkt aan een Wolverine game en Wolverine draagt in de teaser trailer een awesome cowboy hoed. Jee! De geweldige classic Star Wars game Knights of the Old Republic yeah. richt een awesome next-gen remake. Jee! Yeah. Yeah. Hey, hey! Dying Light 2 wordt uitgesteld en verschijnt nu, in februari
2: 2022.
0: Yay! Oh, GTA 5 op next-gen wordt gedelayed tot maart 2022 en dus moeten we nog een half jaar wachten om voor de 500 ste keer GTA 5 te kunnen spelen.
1: Yay!
0: Battlefield 2042 is uitgesteld naar november en zal zeker volledig speelbaar zijn op launch zonder enige fout. FIFA 22 maakte de ratings van de allerbeste spelers bekend en Romelu Lukaku zit niet in de top 22. Ooh. FIFA 22 maakte de ratings van de allerbeste spelers bekend en Kevin de Bruyne zit keihard wel in de top 22.
3: Yeah.
0: FIFA 22 maakte de ratings van de allerbeste spelers bekend en Eden Hazard zit niet in de top 22.
2: Dat Yay! is normaal. Yay! Want Eden Hazard is Die mensen zijn niet gespeeld.
0: En Ronaldo is beter dan Messi. Boo, Messi, boo, Messi. Kevin, jij bent uit je krammen geschoten toen de ratings van FIFA 22 bekend zijn gemaakt.
2: Oh, mijn krammen. Ik vind dat gewoon niet oké okay, dat Ronaldo de, um, <lacht> dat Lukaku er niet bij zit. Allee, weet dat. Die mensen die echt het seizoen van zijn leven gespeeld die de, <lacht> bijna eigenhandig de titel van Inter verovert. Uh, ik vind dat je mens wat meer uh, respect mag krijgen van EA. Dat is alles.
0: FIFA is een beetje met je aandacht gaan lopen. Maar het heeft er niet voor kunnen zorgen dat al je geilheid op iets anders gefocust was. Wat is uw moment waar je het over even wilt hebben?
2: Even, uh, ja, de, 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 de stond, het internet stond een beetje in brand. Hè. Uh, uh, een paar weken geleden uh, de, de trailer van Matrix Resurrections. Dus de vierde Matrix. Um, was uitgekomen, om drie uur middags, hier lokale tijd. Ik ga niet ontkennen dat ik daar niet voor uh, klaar zat en dat live heb gevolgd, maar bon. Um, maar ja, het is... Ik had mijn twijfels enerzijds, omdat de ja, Matrix was zo een mooi afgesloten trilogie. Hè. Um, we kunnen erover discussiëren of dat de, 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 de deel 2 en 3, of dat dat nog goede films waren. Ik vond dat wel. Ik snap als er mensen zeggen van... Ik vond die minder, akkoord. Maar voor mij was dat echt een heel mooie trilogie. Um, zo niet mijn favoriete filmtrilogie ooit.
1: Je trilt en... er precies nog van, hè?
2: Maar dat is niet waar. Dat is, he, he, het zijn m. de kamions die hier voorbij rijden. Maar maar de Adam, nee. trilogie, <laughs> trillen. Uh. <laughs> dat hoort niet hè. Dat was ik niet mee, sorry.
1: Dat nee. gedacht. Okay. Dat Het is gehoor. al
2: laat, hè, zeg. lange dag gehad vandaag. Nee, um, maar de vierde film... En, en, en dus ja, je hebt sowieso wel een beetje twijfels over, van, ja, hoe gaan ze toen doen, hè? hoe gaat dat verhaal verder, want ja, we wisten al dat Keanu Reeves en Carrie-Anne Moss uh, verder gingen doen, dus dat die opnieuw in de film gingen zitten. Hoe gingen ze dat, dat vertalen, daar zijn we uiteraard nog niet volledig over uit, maar de trailer dat we nu gezien hebben, ja, enthousiasmeert mij wel enorm, moet ik zeggen. Die, het, uh, die, die, zag die trailer het was ook een trailer, hè. Ah.
1: Was ja. een, thriller een, een thriller? Ja, dat ja, was
2: een thriller. Ja, 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 van van, van de trilogie, hè. Ja, voilà. Een quadrilogie, hè. Um... Oh, mannetjes. oh. oh. <laughs> ik heb ook maar, een druk en dat gaat op terug. Oh. Ja, ja.
0: <laughs> ik heb een maat die ook een gigantische fan is van The Matrix. En ook een gigantische gamer is. En de eerste keer dat ik The Matrix ooit heb gezien, dat is een van die filmen die, ik, die mij altijd was ontgaan was in de cinema met hem, toen ze die voor een event uh, in 4DX uitbrachten. Hè? Dus met geur, met water en stoom. En die kan letterlijk elke zin van die film meezeggen. En die deed dat dan ook zo'n keer of vijf om te stoeven. Dat was zowel fantastisch als verschrikkelijk. Kunnen jij dat ook, Kevin?
2: Uh, sommige scènes misschien wel, ja. Dat gaan we ja. nog niet omkennen. Maar ja, als je een film 15 keren ziet, dan zit dat zo wel ergens in je onbewustheid dat je bepaalde zaken kunt meezeggen. Dus uh, ik idee, dat he, is ik, wel.
1: Ik heb ook zo'n skill, ik kan bijna elke pornofilm meedoen zonder hem ooit gezien te hebben.
2: Ah, dat is wel uh, dat is, dat is knap. Wel
1: ja, uh... de teksten, het geluid en zo. Ja,
2: oh, ja.
0: Oh. Als je een pornofilm zou maken, Praga, wat zou het, uh, het verhaal in zijn?
1: Ah, wel uh, Keanu Reeves. Pak de blauwe pil. Langs Dat is het Zijn er blauwe pilletjes in de Matrix? Ik wist rood en wit.
2: Ja, maar het zijn is niet zo'n blauwe pilletjes als die dat jij nog moet pakken, Praga. Dus, uh, het het ja, wel. Zeg, ik, ik heb het al
1: gezegd, ik, ik, begrijp geen, ik begrijp geen hol van die films. Maar, dus maar rood en wit, er zijn ook geen witte pillen
0: in de Matrix. Hè? Het zijn blauwe nee, en rode. Ja, ja. Het is blauw Het is niet de Matrix-handwerk.
1: Ah, er is een blauwe pil in de Matrix. Maar ja, natuurlijk. Ah. De blue pill of de red pill? Ja, met we, de prangen, we
2: zullen die wel eens samen kijken in de Matrix eh, en dan zal ik ja, alles uitleggen. Hadden, en,
1: ja. keer, je moet een keer een Matrix weekend organiseren. Ik heb keer, en dan lees ja. jij wat stukken vooruit script van de Matrix en bekijken ja. we die film samen, en dan leg jij mij zo stap voor stap uit wat nu gaan ja. is.
0: En een barbecue. School. Acht. Zeg dus iets zinnigs.
3: Yes. <laughs> uh. Ik moet dat mijn aperitief kunnen moeten, moeten voorstellen. of nee, moet ik iets anders in eens vertalen. <lacht> uh, nee, uh, slecht nieuws hé, voor een van de grote mascottes van PlayStation, voor Sackboy. Uh, Sony heeft deze week aangekondigd dat ze alle community levels en alle community content van zowel de Planet 1, 2, 3 als de Vita-versie uh, offline hebben gehaald. Uh, ja, het probleem is eigenlijk al begonnen in maart eerder dit, dit jaar toen verschillende content plots van het internet leek te verdwijnen en dat bleek omdat er daar DDOS aanvallers achter zaten, omdat dat uh, misnoegde, misnoegde ja, gamers waren die niet content waren, maar toen dat dat gewoon niet met de franchise omging uh, Vervolgens ook wel een hubere zaken zitten posten op die, op die community levels. En dus uh, ja, heel de boulevard of haalt voor enkele weken en nu heeft Sony dus officieel beslist dat uh, alle content voor zowel de PS3 als voor de Vita uh, definitief offline wordt gehaald maar, er is een grote maar, al de content verschijnt naar de, of gaat liever naar de, naar de Playstation 4 servers dus de content die niet meer beschikbaar is op Playstation 3 en op de Vita is wel nog steeds beschikbaar op de Playstation 4, maar ja dat zal natuurlijk uh, Wurstwezen voor de mensen die nog een, ergens een PlayStation 3 voor zoon of dochter in een, een kamer staan hebben. Uh, die dus wel niet meer langer aan de, aan de slag kunnen met, met het online gedeelte van de game. Op zich niet zo heel erg, het is nog iets wel meermaals te zien in het verleden dat de Sony van de ontwikkelaar plots beslist van, van de plug eruit te trekken. Maar voor Little Big Planet vind ik dat nu wel een hele speciaal, omdat ja, het online gedeelte van Little Big Planet was eigenlijk. 70, 80% van de game voor mij uh, gekocht de Planet niet voor het verhaal, of, of ik toch niet, of voor, of voor de, voor de Couch Cup, maar gekocht het meer om, uh, om die community levels te spelen community levels te maken en, uh, en, en die te sharen en van andere mensen uit te proberen. Dus ik vond dat wel interessant en ik ben wel teleurgesteld wel wat in uh, hoe dat Sony dat aangepakt heeft. Die gewoon beslist heeft van, uh, van de plug eruit te trekken, rather dan uh, een valabele oplossing te zoeken voor dat ding. Nou, het dat Little Big Planet mm. nog maar zeven jaar oud is, wat ik behoorlijk jong vind om er nu al de, de prijs uit te trekken, maar uh, ja, het is een moeilijk jaar geweest voor Sackboy en het komt er niet beter op.
0: Praga: doorbreek de tristesse-depressieve sfeer met een tof
1: nieuwtje. Ik heb heel goed nieuws van Band of Brothers. Nee, brothers in arms. <lacht> Opnieuw. <lacht> Opnieuw. <lacht> All right. Ik heb heel goed nieuws, want Brothers in Arms, een legendarische reeks van Ubisoft en Gearbox, die voor uren maakte tussen 2005 en 2014, keert helemaal terug.
2: En waarom ik denk... ben ik zo
1: blij? Dat is supergoed. En waarom ben ik zo blij? Omdat ik om te beginnen een hele grote fan ben, want alles wat met uh, Wereldoorlog 2 en de landing in Normandië te maken had, met games als Medal of Under Allied Assault, met Captain Dale Die die de fans misschien kennen, ook als acteur uit uh, Band of Brothers en Saving Private Ryan. maar vooral Captain Dai Die heb ik regelmatig mogen ontmoeten. Dat was een, een ex-Vietnam-veteraan en die stond Ubisoft bij, bij het ontwikkelen van die game. Om realisme en authenticiteit in de gaten te houden. En op elk event van Ubisoft was die gast aanwezig. was echt een, een supercoole. Dan houden menselijk alweer zin ondertussen, want het was in Vietnam-mogelijkheid gevochten. Maar vooral wat ik zo tof vond aan, die, aan dat spel was. Ja, het speelt zelf in de Tweede Wereldoorlog na de landing in Normandië. Ik ben die streek ook zelf gaan bezoeken. En toen in die tijd hechten ze al zoveel belang aan, aan de details van de wapens, de details van de uniform, maar ook de, de streek zelf werd daar bijna, bijna perfect nagebootst. De mensen die, die in Normandië zijn geweest, die die stranden zijn gaan bezoeken, hebben ongetwijfeld Dead Man's Corner gezien. Een, een, een legendair zoek wat een heel straf verhaal is en, en dat zat ook, ook in het spel. Ook De Hagen allemaal, waar de, waar de, mensen, de teams achter verstopt want die zijn een tactische, ja, de, tactische Wereldoorlog twee shooter Dat zit allemaal in dat spel en Dat was echt zo alsof ik zelf alsof ik in Brothers in Arms pent of Brothers aan het naspelen was. Snap je? Het, was... Ja. het zat gewoon zo goed in elkaar. Het was een van de beste shooters, misschien wel de beste Wereldoorlog 2-shooter op het moment die beschikbaar was.
0: Zit je dan ook een, ergens een beetje hyped voor Hell Let Loose? De game die uh, volgende maand op ons afkomt en volgens geruchten de PS Plus game van oktober ook een World War 2 shooter
1: Ja, op 5 oktober komt Hell Let Loose uit. Nu, het verhaal doet de ronde dat we het wel eens gratis zouden kunnen krijgen. Net zoals uh, Destruction All-Stars, wat ook een multiplayer game was, Rocket League multiplayer game en uh, Fall Guys multiplayer game. Dus de kans is heel groot. Nu, ik denk wel in het geval van uh, Let Loose dat dat misschien iets te hardcore is voor mij, maar ik zeg het als het dan toch gaat uitkomen op PlayStation 5 gratis zie ik geen enkele reden waarom ik het een keer niet zou proberen. Ik heb Destruction All-Stars ook gespeeld, dat viel ik tegen. Dus uh, als het komt ga ik zeker proberen. Het is dan nog een maand tegen dat Vanguard uitkomt en een maand en een half tegen dat Battlefield uitkomt. Dus, dus ik op zoek ben naar een keer iets anders een Call of Duty om te spelen, in afwachting van, ga ik het zeker proberen, ja. Dus...
0: Deathloop is de nieuwste game van Arkane Studios, de developers die we kennen van onder andere de Dishonored Rakes, Wolfenstein, Youngblood en Prey. En uh, Deadloop is ook de hype van het moment. Uitgever Bethesda deelde op hun socials alvast met veel trots de enorm positieve reviews van de game. Heel wat kanalen gaven de nieuwe FPS zelfs een perfecte score. Vooral de innovatieve gameplay die geeft de doorslag richting de absolute top. En dat geeft ons een excuus om te praten over onze favoriete meest innovatieve games aller tijden. Maar eerst praten we over Deadloop zelf. Art Jij mocht voor het tribunaal verschijnen, want jij hebt Deathloop ook een perfecte 10 op 10 gegeven op onze website. Verklaar zelf.
3: Yes, en meer zelfs. Het is een, de eerste keer ever dat ik een game 10 op 10 gegeven heb. Of um, vlak van mijn games ben ik eigenlijk zo'n redelijk rare shadow. Want de, zo de meeste games al The God of War of The Last of Us, of zo van die hele story-driven. Related games die, die zeer populair zijn, zeggen mij dan persoonlijk weer wat minder. Ik heb dus meer voor die, uh, die experimentele toestanden de The Witness, en tijdens een Borderlands, een Battleborn, dat soort dingen. Um, wat ding is natuurlijk met van die experimentele games, is dat ja, 80% van die experimentele games geregeld op een doos krijgen. Uh, en Deadloop was ook zo'n zo experimenteel geval. Het concept leek me zeer boeiend. Uh, maar natuurlijk ja, weten we dat er al in het verleden met experimentele games al la Battleborn gebeurd is. Die van het voor het publiek zat er kwam met de poepers ook voor, uh, voor Deadloop. Uh, maar dat bleek eigenlijk helemaal onterecht te zijn. Ik uh, heb het spel vrijdag in mijn virtuele briefbus gekregen. Uh, het weekend gespeeld. En bewust ook gewacht tot later deze week, dus ergens woensdag, om de review te finaliseren. Omdat ik ergens ook zodanig in een hype zat van, van Deadloop en ook al die scores zag passeren. Dat ik dacht van, hmm, moet je aan het spel nu een perfecte score gaan geven. Uh, maar ondertussen, ja, bijna een week lang aan de slag met de game en ik ben altijd even enthousiast. Op het eerste moment dat ik, dat ik, dat ik het safe in mijn PlayStation stak. Ja, nee, het zit echt goed in elkaar. Uh, concept waarin een ergens in een tijdloop zit, telkens opnieuw moet beginnen, maar telkens stapje per stapje meer informatie krijgt van de speelwereld, van de personages, um, en ook ergens zit een soort van perfecte balans in tussen het, het, het repetitieve gedeelte, uh, het is geen saaie roguelike waarin dat telkens opnieuw en opnieuw en opnieuw begint, um, maar het, het, het houdt de game fris, ook qua moeilijkheid, qua frustratie, op het moment dat de game Even dat je van nu zit ik echt vast, vast, vast. dat is er net die ene hand die, die er juist komt. Dus dat is een, een perfect afvoerrecept tot, tot succes.
0: Het is een unieke game, zeg je. Nu, wat ik vooral hoor, en voor de duidelijkheid en ook voor de luisteraars, ik heb Deathloop nog niet gespeeld. Er zijn heel wat games die tegenwoordig populair zijn in het live-die-repeat-principe. Ik denk dan aan Hades, ik denk aan Returnal. Wat maakt Deathloop anders dan die games? En waarom is het hier niet saai, of nee, niet dat Returnal en Hades saai zijn, want die krijgen ook heel goede scores, maar wat maakt Deathloop op dat gebied uniek?
3: Well, ik, ik zelf heb ook uh, Hades reviewed nu, en dat is echt meer een echt een uh, roguelike, waar dan meer het repetitief en zo, voor mij meer het arcade halte naar boven komt drijven. Terwijl Deathloop uh, had ook constant opnieuw gaan beginnen, gaat constant um, ja, de wereld opnieuw gaan ontdekken. Maar er is veel meer verhaal related. Uh, ook bepaalde zaken van de, van de wereld veranderen. Uh, of de tijd beter, heeft ook zijn invloed op de wereld. Uh, een voorbeeld daarvan was bijvoorbeeld op uh, een bepaalde namiddag ontdekte ik een, een uitgebrande vuurwerkfabriek. Dat is wel interessant om te gaan bezoeken. Maar dan via, via de hands noem dat de, die vuurwerkfabriek eigenlijk in de ochtend was afgebrand. Dus de volgende loop. Heb ik dan in de ochtend beslist om meteen die locatie te gaan bezoeken. Uh, om daar dan Hens te gaan vinden naar, 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 die, naar die vuurwerkfabriek. En dat op zich heeft op zijn beurt weer Hens en weer nieuwe, nieuwe wegen richting, richting uh, het verder verloop van de dag. Dus iedere dag is op dat vlak wel anders, wat dat in een echte lijkt minder het geval is.
0: Kevin. Hoe goed is uw lange termijngeheugen naar uw beschamend verleden?
2: Wat voor een vraag is dat nu? <lacht>
0: ik herinner mij een early podcast waarin jij ja. hebt gezegd dat ja. Deathloop er nu ook niet geweldig uitzag.
2: Ja, ik Allee. langs de ene kant ben ik getriggerd door, 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 door arts en tekst. En ook door, door, door de gameplay dat hem dat hem ons bezorgd had. Omdat voor mij, ja, het was denk ik twee uur en half gameplay dat ik <lacht> dat het mij doorgestuurd had voor, voor naar tien minuten te knippen. Nee, maar het, het, het was wel. Het, het intrigeert mij. Ik denk het probleem met deadloop was waarom ik dat toen gezegd had. En ik denk dat ik dat toen ook had, genuanceerd is, van dat we nogal niet goed weten van wat voor een game is dat nu eigenlijk. Dat is eigenlijk op voorhand heel matig in de markt gezet, vind ik. Dat was niet echt duidelijk van hoe werkt dat nu en hoe zit dat nu. en, en Dat is zo beetje met beetje gekomen. En pas nu met, met de reviews en ook na het zien van de gameplay, vooral die humor is, is waanzinnig belangrijk, denk ik. En dat vind ik wel tof in een game dat er zo'n uh, goede humor in zit. En, en dat zit er echt wel in, in deze heb ik in de indruk. Ja, misschien, misschien dat ik hem wel eens gaan uitproberen. Als er ergens in uitverkoop zit, wil ik hem wel eens uitproberen. Maar ja, het, het is nogal een beetje een dubio voor mij. Omdat het is misschien niet echt een game voor mij.
0: Er zijn natuurlijk in de geschiedenis van games al heel wat games geweest die enorm innovatief waren voor hun genre of voor de game-industrie in het algemeen. Ik ga het de luisteraars niet meer aandoen om weer te beginnen van Dead Space... Alhoewel dat, dat natuurlijk wel een game is die zoveel heeft betekend voor het horrorgenre. Maar Kevin, wat zijn voor u de games die super innovatief waren voor een genre of voor alles?
2: Ja, super innovatief? Er, er zijn er heel veel. Hè. Um, maar wat ik eigenlijk wel, wel heel uh, frappant vond, was eigenlijk uh, PUBG in der tijd. Die, die had eigenlijk van iets compleet nieuws, uh, iets, iets compleet nieuws gebouwd. Hè. Dat, dat, dat bestond niet. Uh, zo met gigantisch veel mensen op één map spelen tegen elkaar. En ja, er zijn heel veel uh, games en ontwikkelaars die uh, mee op de uh, Battle Royale mode uh, gesprongen zijn. Dus um, voor mij is dat wel een hele belangrijke. En ja, als jij over Dead Space mocht willen, dan ga ik de Bioshock er nog wel eens bij halen. Dat dat eigenlijk ook wel uh, qua verhaal technisch dan en hoe dat in een verhaal wordt meegenomen en het psychologische spelletje waar je eigenlijk onderdeel van zijt, dat hebben die toch ook maar ja, heel mooi geïntroduceerd.
0: Praga, jij hebt in je leven ook wel al één à twee games gespeeld. Waaraan denkt jij zo bij de woorden innovatie en mindblowing voor de hele gameindustrie?
1: Er zijn er heel veel heel, ik zeggen, genre bepalend geweest, als ik dat woord mag gebruiken. En dan denk ik in de eerste plaats al aan games, gelijk als Quake, Hexen en, en en Wolfenstein en Doom uit de, uit, uit, uit de beginjaren. En dan moeten zeker Pong als pionier er gaan bijhalen, bijvoorbeeld maar ook ik zeg, het, ik zeg het een game als Lucas Arts uh, Outlaws wat betreft multiplayer Unreal Tournament met een Quake 3 arena die heel bepalend zijn geweest voor het multiplayer genre en als dat van lange vervlogen tijden maar ze dan terug dichter bij huis komt dan moet ik ook die mannen van Quantic Dream aanhalen met hun Detroit Become Human en Heavy Rain bijvoorbeeld ja, dat is cool. en, uh, en alleen je kunt elk genre even zijn zijn genre betekenende game gehad waar dan andere ontwikkelaars het hebben geperfectioneerd of op een afgeleide van hebben gemaakt. En...
0: Als je uh, Heavy Rain zegt en, en Detroit Become Human en dan zo, dan moet je eigenlijk nog iets meer teruggaan naar Fahrenheit, als je dat nog weet. Oh,
1: my, dat, dat is ook ja. al lang gelezen, vriend. Dat is ook ja. al lang geleden, hè. Mm -hmm. oh, maar ik zeg, het is wat ik zeg, elk, elk jaar komt er wel een, een spel uit waarvan je zegt van, oh, manneke, dat is... Supercool wat dat die doen met, met, met dat systeem. Dat moet, uf, best moet ik ze blijven opnoemen. Toen dan Nintendo met zijn zwier- en zwaai-console kwam de Wii. Hoeveel, hoeveel kastjes zijn er niet rondgevlogen in een televisie? In een fase van de ruit. Het wordt wat geperfectioneerd met de Wii U. En, en zo is kunt elk genre, oh. elk platform. De Giro, wat was het gyro dingen? Gyroscoop. De Gyroscoop. De Mogelijkheden in de, in de, in de PlayStation controllers zien nu de haptic feedback van de DualSense met de adaptive triggers. En zo is er altijd wel links de move. Allee, er is de elke... nekt. Dekking nekt, <laughs> dat is wel gigantisch geflopt, maar bon. Een beetje maar. Je kunt een beetje, beetje veel, maar. <laughs> en ze kunnen blijven opnoemen. Allee, uh, zeg eens, Acht, dat ding die in MMO daar, dat jij mee het beginnen in MMO te spelen daar. De Ja. Ja.
3: Nou, dat was ook. Uh... Ook een topper. hadden. Nee, ja, dat was zo de eerste keer dat, dat mijn maat achter school samen met een computer kroop en, uh, en eigenlijk een draad kon oppikken en samen uh, een nieuw universum kon gaan, uh, kon gaan ontdekken. Nee. Dat is een beetje de, de, de voorloper van de World of Warcraft zeker en dan een Guild Wars ja, dat is... en, en dat soort games. Ja,
1: en als je dan ziet, ook in die tijd, uh, 2001 ook, op het vlak van PvP dan, want iedereen zei ah, de PvP van World of Warcraft is zo cool, niet zo goed. Terwijl het die een die hard zei van Gast, moet ik in PvP van Dark Age of Camelot gaan spelen.
2: Oh, dat is lang geleden dat ik die gehoord heb. Oh, Dark Age of
1: Camelot. Ik kan wat lang dat. is echt lang
2: geleden dat ik dat
0: gehoord heb. Ik vind het geweldig, mannen, dat we dit gesprek voor het eerst ooit hebben samen. Ja. Tof, hè. <laughs> voor, um, voor de luisteraars, dus even een duiding... Um. Daarnet... <laughs> uh, daarnet heb ik uh, tijdens het tweede deel van de opname vergeten op record te drukken. Dus, uh, dus rookie is... mistake. Rookie mistake. Dus het is een beetje een, een herhalingsoefening voor ons nu.
3: Podcast 16. Rookie besteken. Podcast 16. Rookie besteken. Oh, ja. dus en dat was
1: toen dat, dat, dat jij dan met op ja, en die ja, die nee, is het Evil op proppen ging komen, zeg ik. Ja, dat is het.
0: Want Dus... Um, nee, nee. Ik ging, ik ging eerst nog over, um, over Call of Duty en Red Faction spreken. <laughs> dus... Um, ja, Call of Duty wil ik aanhalen niet omdat die voor FPS in het begin <laughs> Niet omdat die voor FPS in het begin zoveel hebben gedaan, dat was met Lavonner. Maar Call of Duty heeft voor de, ja, het zit al in de naam voor Modern Warfare heel veel gedaan. Met Call of Duty 4 Modern Warfare dat was een heel belangrijke pioniersgame die voor het eerst zei: van het is gedaan met Normandie, het is gedaan met Berlijn. We gaan het modern aanpakken nieuwe locaties, Afghanistan, Syrië, noem maar op uh, nieuwe verhaallijnen. Um Uiteraard, ja, veel eerder was er ook al Battlefield dan dat de toekomst ging. Call of Duty heeft dat echt wel teruggebracht. Maar de FPS die ik echt even in de verf wil zetten is Red Faction. Red Faction heeft jaren voor Battlefield uh, destructieve omgevingen populair gemaakt. Red Faction uit 2001 en Red Faction 2 daarna. waren de eerste games die echt afkwamen met... Uh, Kijk, daar is een brug, blaast die op, dat huis, dat gaat kapot. Die muur, je knalt er gewoon door. En in die tijd was dat insane.
1: Dat was de, de Glasshouse-engine, zeker. Ik weet niet of bij die eerste, dat zo level was dat je een glazen huis of iets in die sjaar was. Dat kostte gewoon uh, ja, helemaal aan, aan dingen schieten, maar de manier waarop dat was uniek. En ook in die game konden een bepaalde, op bepaalde plekken echt gaten in de grot te gaan schieten om van de ene gang naar de andere gang te gaan. Dat maakte deel uit van de gameplay. Dat was, wel, dat was ook wel vernieuwd in die tijd. Ja, precies. Een... Als ja,
2: schieten in, in dingen, uh, uh, Manhunt in der tijd. Goh, oh, ik was wat was of... dat? dat oh, zo heb je niks kon afschieten hier. van iemand, Dat zie je ja. toch de hoek niet meer.
1: Hè? En dat je dat iemand is... komt oh, vermoorden ja. met een plastic zak of met, 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 met ja. een stukje glas. Soldiers of mogen...
0: Fortune. So, I,
1: Soldier of Fortune, ik ging ook zeggen, Kevin. En dus, vooraleer
0: dat de mensen denken dat we zo goed kunnen acteren, T-stuk hebben we dus daarnet niet gezegd. Dus, Manhunt en Soldier and Fortune zijn nieuw. Wat game, Soldier of Fortune. Oh.
1: Maar ook bij Manhunt konden kiezen tussen drie mogelijkheden. Licht vermoorden, zwaar vermoorden en grappleus ja. vermoorden. Ja. En bij, bij Soldier of fortune ik ik echt bijna ledemaat per ledemaat gaan afschieten. Ja, ja. en die en bij de
2: één was het ledemaat en bij de 2 konden echt zo naar vingers gaan en zo. Dat
1: je ja, dat was, uh... dat was...
2: Dat was een waanzin. Dat
0: was de tijd dat, dat je ouders absoluut dat niet mochten zien. Maar nee. als je dan thuis kwam, dacht je letterlijk geschoot iemand dood, maar dan ging het naar het lijk. En dan begon de pas met je precisiewerk, als je maten toekeken. Hè. En dat is altijd, altijd de stilste van de klas, die zo zei... Schiet je zijn er. Af, hè? Zo, zo van die dingen.
1: Het was toen dat gasten beginnen ook zeker in videogames. In, nee, in het ja, In tacht. <laughs> In het in het
0: in Je <laughs> haalde het er net al aan. Praga Resident Evil ging ik ook nog vermelden. Vooral omdat die dat niet ene keer hebben gedaan, maar drie keer en counting. Deel 1 was een nieuwe benchmark voor horror. Deel 4 heeft alles omgesmeten en was een heel grote inspiratie voor games zoals Dead Space. En deel 7 heeft het dan gewoon volledig opnieuw gedaan. Dus als er een reeks is die niet bang is om te zeggen van oké, okay, we hebben een succesformule. We gaan er niet op voortbouwen. We willen een nieuwe succesformule. Dan is Resident Evil wel.
1: Waar gaat je de Silent Hill dan plaatsen? In dat rijtje?
0: Uh, ook wel, ja. Alhoewel dat die, de tijds uiteindelijk niet hebben doorstaan. Ay, de klassiekers wel, maar... Resident Evil is nog altijd relevant en Silent Hill, jammer genoeg niet meer. Hè. Ze hebben een heel dikke kans gehad met P.T. Uh, en in de plaats daarvan kregen we voor mij heel persoonlijk het mindere Death Stranding. Ik weet dat dat goed onthaald is, maar alleen al het feit dat die game eigenlijk Silent Hill had moeten zijn, is genoeg om, voor mij om, om geen fan te zijn, zeg maar. Maar Silent Hill is ook iconisch, hè. zelfs vroeger had het ook Alone in the Dark... Dat was ook geweldig. Uh, maar, maar er zijn weinig horrorgames, als je echt naar horror series op zoek bent, die in de jaren 90 relevant waren. En nu nog, hoeveel hebben er dat volgehouden? Dat's, die zijn op één hand te tellen, denk ik. Ze. Absoluut. Er is er eentje jarig. Square Enix en Crystal Dynamics vieren de eerste verjaardag van Marvel's Avengers. En dat is lauw nieuws, want de game werd een jaar geleden ook zeer lauw en matig ontvangen. Toch is er sindsdien heel wat DLC uitgekomen voor de action-adventure game en hebben de developers net de roadmap getoond voor het tweede jaar. Onder andere Spider-Man DLC en allerlei cosmetics staan gepland. Avengers heeft natuurlijk een trouwe playerbase dankzij zijn wereldwijd bekende en geliefde naam, maar andere games die hebben minder geluk als ze op zoek gaan naar vergeving van de gamecommunity. Braga, Gelooft gij in een tweede kans voor games na een mislukte launch?
1: Absoluut, neem het Ubisoft's grote, grote voorbeeld: uh, For Honor, bijna geflopt bij launch, heeft ze herpakt en is twee van de populairste esports games uit there. Uh, Warframe, een launch, voor, een launch game voor PS4, ook niet echt succesvol bij de start. Kijk nu waar ze staan. Final Fantasy XIV online. Ook een hele metamorfose ondergaan. Kijk nu waar ze staan. Bungie met Destiny en Destiny 2 toen ze onder het juk zaten van Activision. Het was als marionetten luisteren, dansen en springen, zoals Activision het 12. Destiny kon niet op heel veel bijval rekenen in 2. Ze hebben gezegd: 2-2 Activision, we stappen af jongens, structurele plan. En in deze is dat een heel andere game geworden. En er zijn er waarschijnlijk nog tientallen waar ik nu niet kan opkomen direct de ja, Division bijvoorbeeld, ook nog, nog, nog zo eentje. Ja, ik geloof daar absoluut in. Als je blijft geloven in, je, in de capaciteiten van je spellen en als je kunt rekenen op de aanhang van een hondstrouwe community en naar de feedback luistert van, van die mannen, dan is dat absoluut zeker waar.
0: Kevin, er zijn ook games gelijk Cyberpunk die ja, slecht gereleased worden op launch. Dan heb ik het natuurlijk op de PS4-versie die enkel op PS5 draaibaar is. En dan zit je met developers die... Maandenlang moeten blijven sleutelen om ja, van dat slecht iets een matig iets te maken. Dat is toch ook heel veel verloren moeite die beter geïnvesteerd zou kunnen worden in iets anders als dat gewoon werkt in het begin.
2: Ja, absoluut. Ja. Um, maar soms, ja, hey, kijk naar een Outriders uh, in de tijd ook. Dat spel was ook uh, de eerste drie, vier dagen ontspeelbaar. Um, ontwikkelaars hebben daar alles aan gedaan om dat werken te krijgen. En het is dus een, een, een redelijk succes. Oké, okay, de ontwikkelaar weet zelf niet hoeveel exemplaren er nu ondertussen verkocht zijn. Dat is ook een heel andere discussie en een heel raar uh, gegeven. Maar um, ja, nee, uh, het, is, het, is, het is een feit dat, dat, dat een, een volledige game bij launch, dat werkt, dat dat een uitzondering is. Um, ik denk dat we allemaal nog wel weten uh, als RPG van hoe dramatisch de launch van Diablo 3 was. In de tijd, dat spel raakte gewoon niet in. Um, met de fameuze error code 37 uh, waar de meeste mensen nog altijd uh, koude rillingen van krijgen dat dat toen meegemaakt hebben maar ja, allee, Blizzard heeft het wel rechtgezet en ook met, met een auction house met, met een real, real money auction house hebben ze een gigantische shitstorm over hen gekregen um, maar daar zijn ze wel zo man en vrouw genoeg geweest uh, man, vrouw of hoe dat je jezelf wil identificeren, uh, genoeg geweest om um, ja, dat aan te passen en te zeggen van kijk akkoord, ga gelijk, we gaan eruit halen en we gaan we gewoon een standaard auction house uh, inzetten. Dus, nu, ik denk dat, 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 dat de, de, de zaak van een ontwikkelaar is luister naar uw community en als de community zegt van kijk nee, dit zijn we niet mee akkoord, pas het aan of je bent de community kwijt.
0: Art, tijdens de podcast die nooit gehoord zal worden, omdat hij nooit opgenomen is. Heb jij gezegd dat een tijd al lang voorbij is dat je een PS2-game mee naar huis kon pakken en dat je wist dat je het volledig product had? Is dat een goede zaak of niet?
3: Uh, ik, ik vind enerzijds van wel. En ik ben me ervan ook van bewust dat ik vandaag een dag een game koop. En vooral dan die MMO-achtige games in een, in een in Elder Scrolls Online of een of Destiny dat je een soort Fibutaal, dat soort op een moment pakt op een game en weet dat eigenlijk een, een levend ding in huis haalt. Een, ding, een game die groeit en waarin hij meegroeit. En gelijk ook Destiny dat is een verhaal, dat is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is een levend ding, dat is een levende planeet, levende wezens die er rond rondcrossen. Um, en ik vind dat op zich langs de ene kant wel, wel boeiend om daarin mee te gaan. Um, als we het hebben over comeback games, dan denk ik dat er een Godfather is op vlak van comeback games. En voor mij is dat de No Man's Sky. He. Hmm. Uh, maar ja. Het is ook grappig dat om deze hier ter sprake komt, staan in de, de aflevering waar dat er Deadloop uitbreid aan bod kwam. Maar dat was ook zo'n zo experimentele game waar dat veel mensen uh, met Argus' ogen overwaakten van, uh, van, van het concept van die procedural gegenereerde planeten en, en, en universum en ook de, de belofte dat je samen zou kunnen spelen met, met je vrienden en met een online community die dan achteraf gezien in 2016 totaal onwaard bleek te zijn. en Dat was eigenlijk een echte flop, maar ondertussen heeft Hello Games die game gepatcht, uh, gereleased, uh, gigantische extra content toegevoegd, gaande van, van een online like, een dedicated next gen versie. Uh, nieuwe ruimtes heen, nieuwe manieren om, om de game te spelen uh, en ja uiteindelijk is No Man's Sky wel degelijk een dijk van een game nu anno 2021 uh, en ook ja note dat Hello Games ondertussen nog steeds het 26 ontwikkelaars bestaat die, die keer op keer die content gratis releasen ook. dus voor mij is er op dat vlak één een winnaar in comeback games en dat is onder twijfel No Man's Sky
0: een van de dingen waar ik zelf het heel moeilijk bij heb, is dat in de cultuur van vandaag dat er heel vaak met seasons wordt gewerkt. En bijvoorbeeld bij Call of Duty, Black Ops, Cold War, ik vind dat verschrikkelijk als ik level 80, 90, 100, 120 ben en dan speelde dat een maand niet en je keert terug naar die game om toch nog een beetje online te stoeven met je level en je zegt gewoon terug level 0 omdat er een nieuw season dat is, waar. is. Blijft van mijn level cap Call of Duty.
1: Alsjeblieft.
3: Nee, hey, met grote pupillen.
1: Ja. ja. Wat zijn de frontale... Frontale... Kop. Cortex. Cortex, ja. We hebben daar vandaag van alles over geleerd. Over de, de, de oerkwap achteraan die het dan stilletjes aan overneemt tot tegen het einde van de avond, waardoor ja. de mensen flossen gaan uitsteken en zotte soort dingen gaan doen. Was is het content? Want nu, nu, nu klagen we dikwijls van ja, het spel komt uit, het is niet afgewerkt en er komt een day one pass van zoveel Ik maar ik had er zich niet tijd jaar de winkel en gekocht, de spellingen werd gepoept hè? Ik heb ooit zo in 2003, ik zat toen met uh, Achille en nog gehad in Spanje en ik zeg ja om toch iets te gamen in mijn thuis, want ik heb anderhalf jaar thuis gezeten. Ben ik toen bij de Gemenia in uh, in Leuven op die steeweg toen toen gaan halen uh, Angel of Darkness. En hij is het nog steeds de slechtste toonbreeder ooit. En dat was een spel, dat de een shotgun in, maar waren we het vergeten van daar kogels voor die shotgun in te steken. Dat zal u maar overkomen, want shit, daar staan al die wat met shotgun kogels zijn op. Allee, de Naldi is dicht. Begin maar. Hè?
2: Dus je had een shotgun,
1: maar je maar kon het niet ik...
2: gebruiken in dat spel omdat ik ik goed erinner... shotgun kogels waren. Ja, als
1: ik me goed oh. herinner was dat het oh. probleem in die tijd. Ja. Zalig. Wat de hek. Maar te zeggen, zoeken man ik kop. Dat is wel een geniaal.
0: Vooraleer we overgaan naar de suggesties van het huis, hebben we nog een heel belangrijke mededeling voor onze luisteraars. Spe meer specifiek, de luisteraars die vorige aflevering hebben meegeluisterd en hebben meegedaan aan de wedstrijd om de dvd-box van Rick Morty, seizoenen 1 tot en met 4 te winnen. Want we hebben een winnaar en we gaan die op geweldige wijze bekendmaken. Niet door trommelgeroffel van Praga, want we zijn er daar net al achter gekomen dat zijn een micro dat blijft dempen. Dus Praga als alternatief gebruikt gij welk instrument? Een trekzak. Een trekzak. Dus Praga gaat, nu, Praga gaat nu met een trekzak inluiden wanneer dat Kevin de winnaar bekend maakt. Dus Praga, uw trekzak mag de aandacht trekken.
1: <sus> oh. De microfoon doet dat uw Mike, doet je de, ja, de, de nee. treksak ja. ook
0: weg? pak ja. een, een
1: schuiftrompet. Een schuiftrompet, ja. Een schuiftrompet. Dat is een schuiftrompet. Ja. Ja,
2: schuiftrompet. <sus> Dat is volgens mij geen schuiftrompet, nee. maar de winnaar is Diego van Houten.
1: Profischaat, Die Diego. Dat, uh, binnenkort
2: Diego. de DVD-box, zijn bus verwachten. Of allee, eerst kan ik hem een mailtje sturen om zijn adres te vragen om dan een DVD-box te sturen. Dus Diego, oh. je kunt een mailtje verwachten.
0: Diego, geniet ervan, proficiat ermee en wij gaan naar de suggesties van het huis. Kevin, zeg dus iets waaraan dat de mensen van ons mogen likken.
2: Uh, niet aan een cartridge van de Switch, want dat is echt keivies om aan te likken. Um, Serieus? Ja. Allee, dat, ik vind dat grappig als papa. Ja, ik heb dat wel gedaan. Maar om ja. een klein mannetje te zeggen, van, hey, je moet hier zo'n likken. Dat is gelijk aardbei. En dan denk je van, ah oh ja, lekker. En die likken eraan. En dat is echt, Ja, ik weet niet welk dat dat is, maar dat is echt keivies. Wat als ze erop smeren. What? Maar vol. Bon. Um, de tweede tip uh, dat ik wil geven is um, What If uh, op uh, Disney Plus uh, van Marvel. Dat is eigenlijk een, een animatiereeks, die er heel goed uit. Ik vind de animatiestijl heel cool gedaan. Maar ook um, de insteek van die reeks is dat ze een, een gegeven nemen, zoals bijvoorbeeld in de, in de Captain America. En dat ze um, dat verhaal gaan um, ja, een andere insteek geven. Dus, het, het, het moment waarop dat eigenlijk uh, Captain, America, uh, Captain America gaat worden in zo die grote type en dat dan die spuiten gaat krijgen en wat is het allemaal, er loopt iets mis, waardoor er eigenlijk een, een heel andere tijdlijn ontstaat. En dat is eigenlijk wel, uh, wel heel fijn gedaan. Ze hebben daar ook bijvoorbeeld een aflevering met uh, Black Panther, met uh, Doctor Strange, met Iron Man versus zombies. Hoe cool is dat? Um, dus ja, nee, echt wel een, een, een heel fijne aanrader. Aflevering is van ongeveer 30 minuten, dus uh, ideale snackfood.
0: Praga, je hebt het tijdens uw aperitief al gehad over de Tweede Wereldoorlog. Ik hoop dat dat bij uw suggestie niet meer het geval is. Hè?
1: Jammer genoeg, wel. Er is maar één manier om u perfect voor te bereiden op de terugkeer van Brothers in Arms, van, uh, u, van Gearboxen met Ubisoft het uitgeven, dat weet ik niet trouwens. En om u voor te bereiden op de Wereldoorlog 2-shooter die in november verschijnt, namelijk Call of Duty Vanguard. En dat is door te kijken naar uh, Band of Brothers. Een legendarische serie die zich, die zich ook afspeelt uh, in tien afleveringen. Die zich afspeelt uh, vanaf de landing op Normandië tot uh, de slag om de Ardennen in Bastogne, tot de bevrijding van de concentratiekampen en Bert alles op een raan. En dat is een een legendarische serie die je absoluut moet zien, Wereldoorlog 2, zoals Wereldoorlog 2 was. Uh, epische scènes, pakkende personages, straffe verhaallijn. Kortom, het is lang geleden er nog zo'n reeks gemaakt is over Wereldoorlog 2, als Band, Band of Brothers.
0: Ik pik meteen in op die suggestie, Praga. Bij mij is het ook uit de Tweede Wereldoorlog. Ik heb net een docu-reeks gezien op Netflix. Um, heel. Uniek getiteld Greatest Events of World War II in Color. En dat gaat over de grootste events in de Tweede Wereldoorlog in kleur. Nee. Ja, ja. echt? Ja, ja ongelooflijk. Uh, nee, tien afleveringen gaat over de, het Ardennenoffensief, de bevrijding van Boegenwald, maar ook Hiroshima, uh, de slag bij Midway, Pearl Harbor... Uh, heel mooi gebracht. Er komen ook overlevers van de conflicten in beeld. Van beide kampen, ook uh, Japanners bijvoorbeeld. Ik vond het een heel mooie inkijk, vooral in hoe gruwelijk dat de mens kan zijn, jammer genoeg. Maar het is een heel knappe serie. En mede door die serie heb ik nog veel meer goesting gekregen in Call of Duty Vanguard. En dan vooral in de singleplayer-campaign. Omdat, en dat is misschien een, een retro-tip, alleen retro, het is drie jaar, vier jaar oud: Call of Duty World War II. De vorige game van Sledgehammer, de vorige COD van Sledgehammer, had een geweldige campaign. En als ze dat opnieuw kunnen brengen, ja, mensen kopen COD niet vaak voor de campaign, maar ze is bijna altijd de moeite. Art, take it away with the last suggestion of the day.
3: Well, as you may or may not know, ben ik een zowel actieve als passieve wielerliefhebber. Uh, sinds een week of twee is er van een heel interessant programma op, uh, op één, namelijk de tijd van ons leven. Uh, en dat is een programma waarin dat, uh, Otto Jan Ham en Elodie Widraogo, um, eigenlijk van absolute fiets nitwits proberen om te scholen naar professionele tijdrijders. Um, en eigenlijk de hele bedoeling van het programma is eigenlijk dat ze in een jaar tijd zich omscholen tot professionele tijdrijder. En ook deelnemen aan het wereldkampioenschap tijdrijden, die nu zondag plaatsvindt, hier in West-Vlaanderen. Met als enige doel niet de laatste te arriveren. Dus het doel van het programma is eigenlijk van uh, twee bv's op de lijn tot de professionele tijdrijders. En uh, ja, zondag zullen van de apothe apotheose zien, denk ik. En zien of ze het al of niet, uh, niet halen, denk ik. Dus, uh, en ook al ondertussen bekijken of 14 nu, een uh, aanrader.
0: Het is een mooie om mee af te sluiten, want bij de podcast hebben we hier ook altijd de tijd van ons leven. En dankzij mij hebben we dat zelf nu twee keer gehad. Ja. En zo is dit level weer volledig completed en alle mission requirements zijn volledig vervuld. Met andere woorden, de aflevering zit er weer al op. Ik dank iedereen om te luisteren. En als jullie eerdere episodes van onze podcast willen horen, dan kan dat via Spotify, YouTube, Apple Music en bijna elke mogelijke bestaande podcast-app van de planeet. Podcast Daar mag je altijd naar sturen met eventuele vragen, want jullie kunnen meehelpen om de afleveringen te vullen. Alles qua nieuws, reviews, previews, specials, dat vind je op pragalicious.com en via onze Facebook, Instagram en TikTok. Binnen twee weken dumpen wij een nieuwe Delicious Gaming Coffee Clats. Tot dan!